0: chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande. Eh bien, c'est une grande joie d'accueillir ce matin pour sa nouvelle émission, le frère Jean-Gérard. Bonjour, frère, mon frère. Bonjour. Alors, c'est un grand cadeau que vous nous faites de nous introduire dans cette école d'horizon silencieuse à l'école du Père Marie-Eugène. Et nous aimerions inviter nos auditeurs à intervenir dans l'émission.
1: Écoutez, ce sera avec Jean, puis d'abord... Euh... Je vous remercie également de m'accueillir dans votre émission. C'est aussi une grande joie et un grand honneur pour moi enfin, voilà, de pouvoir parler de ce trésor qui est l'Oraison et vous me donner cette possibilité, donc merci. Et de plus, oui, je serais évidemment plutôt content hein, si des auditeurs décidaient d'interagir, pourquoi pas mm
0: -hmm. Oui, c'est important, d'autant plus que, bah, on est tous confrontés à des grandes questions quand on commence à vouloir faire oraison, quand on fait oraison depuis quelque temps. C'est évident que se posent des questions et on a la chance d'avoir un, un frère Carme avec nous qui peut répondre à toutes ces interrogations. Donc, n'hésitez pas, chers amis auditeurs, à nous appeler au 021 313 43 90 021. 313 43 90 c'est Judith qui vous répondra si vous avez trop peur de passer à l'antenne vous pouvez tout simplement lui confier votre question mais en revanche vraiment n'hésitez pas on est en famille sur Radio Maria et frère Jean Gérard je vous laisse maintenant la parole
1: merci alors tout d'abord euh, nous pouvons commencer par une prière et je vous invite donc à, à prier avec moi Notre Dame la Vierge, Vierge Marie pour euh, qu'elle nous aide, évidemment, à, à entrer dans l'esprit hein, de, de l'oraison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,
0: Sainte Marie Mère de Mère Dieu, Dieu, priez pour pauvre, nous pauvres pécheurs, pauvres pécheurs, maintenant et, et à l'heure de notre, notre mort. mort. Amen. Amen.
1: Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'oraison et de la l'assaise chez un grand maître euh, de vie spirituelle. Euh, je vais laisser un peu de côté volontairement le père Marie-Eugène et je, je vais vous parler euh, de Jean Cassien qui est un père de l'église. Au passage Jean Cassien a été très lu par euh, Thérèse d'Avila, par de grands saints de l'église. Hein, euh, Saint François de Sales aimait beaucoup Jean Cassien et d'autres encore. Donc ce n'est pas euh, un hasard. Hein, euh, si je le sélectionne, c'est parce qu'il a quelque part animé aussi l'esprit de notre mère Sainte Thérèse et d'autres grands saints de l'Église. Alors le titre, c'est « Oraison et assaise » chez Jean Cassien. Hein euh, J'ouvre une parenthèse en disant qu'il ne peut pas y avoir d'oraison vivante sans assaise, il ne peut pas y avoir d'oraison vivante sans purification du cœur. Voilà, cela est impossible. Bien sûr, l'oraison, on commence à la pratiquer pour arriver à cette purification du cœur. Évidemment, euh, il ne s'agit pas d'être déjà purifié pour faire oraison, mais il s'agit en fait de faire oraison pour entrer petit à petit dans cette voie de la purification du cœur vers cette entrée, vers ce sanctuaire intérieur. Et là, souvenons-nous hein, de ce que nous avons évoqué euh, la dernière fois, euh, les séances précédentes, où j'ai fait appel à un certain nombre de, euh, de pères de l'Église et de saints pour justement parler de cette intériorité. Alors, rappelons ce qu'est l'oraison. L'oraison est un commerce d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul dans la solitude avec celui dont on se sait aimer. C'est... Évidemment, une définition de Thérèse Villa, comme vous le savez, je l'ai euh, mentionné bien souvent. Et il s'agit tout simplement de l'expérience de la vie mystique, hein, l'oraison. L'oraison, c'est l'expérience de la vie mystique, mystique signifiant « tendance vers l'union à Dieu ». C'est important de bien préciser les termes. Mystique signifie une tension, une tendance vers l'union à Dieu. On va chercher à rejoindre, à s'unir à Dieu hein, par la prière qui est l'oraison. Et bien sûr par les sacrements aussi. Mais là, puisque nous parlons de l'oraison, euh, donc euh, j'insiste pour euh, mentionner cette euh, euh, tension vers l'union à Dieu. C'est d'ailleurs. Ainsi que s'exprimait l'apôtre Saint-Pierre dans sa deuxième lettre, hein, c'est dans euh, 2 Pierre 1-4, je cite « De la sorte nous sont accordés les dons promis si précieux et si grands pour que par eux vous deveniez participants de la nature divine et que vous échappiez à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. » Voilà. Voici donc tout le but proposé par notre foi, euh, devenir Dieu par participation, participation de la nature divine. C'est la divinisation ou, pour le dire autrement, déification par la grâce. Et comme le dit saint Irénée, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et c'est tout l'enseignement de Thérèse d'Avila et de saint Jean de la Croix hein, pour aboutir à cette union à Dieu, c'est-à-dire cette euh, transformation euh, de l'homme euh, euh, par Dieu, hein, Dieu qui donne, lui donne ce don gratuit de la divinisation, mais moyennant évidemment une coopération de l'homme. Voilà, donc en résumé, hein, donc, tout simplement, euh, la vie mystique, c'est la vie euh, d'union euh, à Dieu, hein, cette tension vers l'union à Dieu, par l'oraison, et cette vie mystique va nécessiter deux autres piliers. C'est bien hein, de, de prier, de faire oraison, de, de chercher à se laisser transformer par Dieu hein, pour atteindre cette ressemblance, cette image, mais il faut deux autres piliers. Le premier pilier, euh, ou le deuxième pilier plutôt c'est la méditation tout simplement par l'exercice de notre intelligence et le troisième pilier qui est l'ascèse chrétienne donc je résume vie mystique premier pilier vie méditative hein, la méditation des écritures du catéchisme deuxième pilier et 16 troisième pilier. Et ce sont les trois fondamentaux pour une transformation vers la divinisation par la grâce. Je peux le dire autrement, je médite l'Écriture Sainte, j'entre dans le chemin de purification du cœur par la 16, et j'entre dans la vie mystique par la prière. Ces trois piliers sont les fondamentaux de la foi qui se rencontrent inséparablement dans les Écritures et tout spécialement chez les apôtres Saint Paul et Saint Pierre et ce que nous allons voir aussi chez Jean Cassien Penchons-nous maintenant sur l'ascèse chrétienne À l'origine du terme ascèse le mot grec « signifie signifiant « exercice » signifiant « entraînement ». Ce terme-là s'appliquait dans l'Antiquité à de nombreuses activités et en particulier à l'athlétisme. Et Saint-Paul l'exprime dans ces termes quand il dit, je cite, « Ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous courent, mais un seul obtient le prix Courez donc de manière à le remporter. Tout athlète se prive de tout, « Mais eux, c'est pour obtenir une couronne périssable, nous, une impérissable. » C'est dans 1 Corinthiens 9, 24. « Il s'agit de s'exercer au travail de la purification du cœur pour mieux entrer dans les profondeurs insoupçonnées de notre cœur profond, dans l'oraison, afin d'y découvrir la source de vie. » Contrairement aux idées reçues, la l'ascèse est vectrice de bonheur et de paix. La L'ascèse chrétienne est toujours joyeuse, à condition d'être ni trop, ni trop peu, ou pour le dire autrement, en restant dans la bonne mesure. L'ascétisme, selon les maîtres spirituels, ne doit en aucun cas se concrétiser sous la forme d'inhibition ou de refoulement du corps elle doit s'accomplir avec sobriété, sagesse et amour dans la liberté de l'esprit et en aucun cas dans le chagrin et la souffrance ça c'est important elle doit devenir comme une part de soi-même et ce bonheur peut même se goûter dès le début des exercices au contraire quand elle est absente l'homme sombre dans la tristesse la mélancolie les angoisses, l'assédie et aussi les péchés, voire les scandales donc l'assèse chrétienne est loin d'être triste ça c'est une fausse idée souvent on dit l'assèse c'est la, euh, comment dire euh, c'est euh, donc le dolorisme c'est... Euh, non non la 16 chrédienne, ce n'est pas du dolorisme, c'est tout le contraire en fait. Et ça, c'est un, un préjugé euh, qui malheureusement euh, est encore présent dans l'Église et qui fausse le vrai sens de la 16. Non, la 16, quand elle est accomplie avec équilibre, eh bien, elle mène au contraire à la joie et au bonheur parce que c'est la porte euh, ouverte vers, vers Dieu. Donc Dieu peut entrer dans un cœur qui se libère hein, de ses égoïsmes donc au contraire c'est la joie et la paix alors lisons ce passage de Saint Grégoire de Nice je l'avais déjà lu plusieurs fois mais je préfère y revenir pour que ce soit vraiment bien inscrit en nous Saint Grégoire de Nice qui est un père de l'église hein, des premiers siècles et que dit-il sur le lien étroit entre vie mystique et vie ascétique et bien il dit, la nature humaine ressemble vraiment à ce miroir. Elle prend la forme de ce que reflètent ses vouloirs. Quand tournant le dos au péché, elle a été purifiée par le Verbe, elle reçoit en elle le disque du Soleil et elle brille de la lumière même de ce qui apparaît en elle. Alors le Verbe peut dire, tu es devenue belle en t'approchant de ma lumière ton approche a attiré sur toi la participation, la participation à la nature divine, évidemment. Fin de citation. Pour faire simple, c'est vouloir, c'est-à-dire ce vers quoi tend la volonté, lorsqu'elle s'exerce à la vertu, sous le souffle de la grâce, permet à l'homme d'entrer dans le processus de divinisation, de s'unir à Dieu. L'image de Dieu se restaure par la ressemblance progressive, elle s'illumine en nous. C'est très beau, vous hein, voyez donc, tension vers l'union à Dieu, hein, je reprends un petit peu, je synthétise, tension vers l'union à Dieu, en tenant compte des trois piliers, vie mystique, c'est-à-dire la vie d'oraison, vie ascétique, et vie de, la, de méditation, vie intellectuelle, c'est-à-dire je lis, la prière, je médite, etc. Par une vie ascétique, qui loin de nous rendre malheureux ou doulouriste, au contraire, nous amène à une plus grande paix et joie intérieure, et permet à, à nos vouloirs de tendre vers le bien et donc d'être transformés. Vous voyez, bon, je synthétise, c'est pas compliqué. Alors comme le dit Saint Paul, il s'agit de se laisser saisir par la grâce, c'est très, très important, se laisser saisir par la grâce pour entrer dans le bon combat de Dieu. C'est un terme employé par Saint Paul. Que dit-il C'est bien ainsi que je cours, moi non à l'aventure. C'est ainsi que je fais du pugilat sans frapper dans le vide. Alors ça c'est intéressant. Saint Paul ne frappe pas dans le vide. C'est-à-dire qu'il ordonne intelligemment son ascèse. En effet, l'ascèse est une science pratique qui demande d'interroger des maîtres spirituels sur la façon de l'engager. Il ne suffit pas de se dire de ne plus se mettre en colère, de ne plus voler, sans savoir comment faire. Il ne faut pas que nous courions à l'aventure et que nous frappions dans le vide. Il s'agit donc d'entrer dans ce chemin du cœur par le déracinement des vices de manière méthodique, c'est-à-dire à se mettre à une école. C'est pour ça que je pensais à Jean Cassien. Bon. Mais il y a d'autres, dans l'Église, il y a d'autres saints qui peuvent évidemment enseigner cette pratique de la cèse. Et rappelons-le, ce travail est divino-humain, ou bien humano-divin, on, on peut le dire dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a une magnifique coopération entre Dieu et l'homme dans la grâce. Que nous dit encore Saint Paul Ne le savez-vous pas Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu Ne vous y trompez pas, ni impudique, ni idolâtre, ni adultère, ni dépravés, ni gens de mœurs infâmes, ni voleurs, ni cupides, ni ivrognes, insulteurs ou rapaces n'hériteront du royaume de Dieu. » 1 Corinthiens 6, 9 Il dit aussi « Tout m'est permis, mais tout n'est pas profitable. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai, moi, dominer par rien. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira ceci comme celui-là. Mais le corps n'est pas pour la fornication, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. » 1 Corinthiens 6, 12 et là, il va un peu fort, mais c'est quand même le Christ qui parle par la bouche de l'apôtre. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et mettent leur gloire dans leur honte. Ils n'apprécient que des choses de la terre. Donc, Philippiens 3, 19. Bon, c'est peut-être un peu dur, mais on est obligé de l'entendre. Euh, le Christ par la bouche de l'apôtre Saint Paul nous engage en fait sur un chemin de purification du cœur par la grâce du Christ qui seul peut nous transformer et ceci en fait est un vrai chemin de bonheur rassurons-nous par rapport à ce que nous venons d'entendre Jésus dit bien sans moi vous ne pouvez rien faire donc tout ce que nous venons d'évoquer et eh bien euh, aussi difficile que cela puisse paraître Peut-être dur, rappelons que c'est quand même Dieu qui est l'artisan, hein, le maître d'ouvrage. Et que Dieu nous demande simplement de participer. Il ne nous demande pas de réaliser en nous cette œuvre. Il demande que nous participions à son œuvre. C'est rassurant de se dire que c'est quand même Dieu qui est le maître d'œuvre. Ouf. Sinon, on désespérerait. on se dirait, mais si c'est à la force du poignet, que pouvons-nous faire Bon, je referme la parenthèse. Selon un autre père de l'Église, Jean Climac, père de l'Église du VIIe siècle, derrière chaque vice, derrière chaque passion déréglée, un démon tapis, celui de la tristesse, du bavardage, de la colère, de la gourmandise, de l'avarice, de l'ambition, de l'acédie, etc. Et à ce sujet, Saint Paul nous rappelle que, outre nous-mêmes, outre nous-mêmes, nos ennemis ne sont pas des êtres de chair et de sang, mais les principautés, les puissances, les régisseurs de ce monde de ténèbres, les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Éphésiens 6.12 Tout chrétien est donc, pour reprendre saint Paul, un pratiquant de l'athlétisme spirituel qui puise heureusement toute sa force dans la grâce, et non pas dans sa force, mais dans la grâce. Ça c'est important, c'est rassurant. Nous puisons toute notre force dans la grâce jusqu'à obtenir l'intégrité du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est ce que dit... Euh, Saint-Paul, dans un... Euh, euh... Alors attendez, c'est... Ah, je n'ai plus la... Je... Euh... Un Thessaloniciens, je crois, 5.23. Voilà, c'est ça. Que dit-il Il dit que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. C'est le Dieu de la paix hein, qui sanctifie tout entier et qui garde parfait et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein Donc c'est une intégrité totale. On, peut, on ne peut pas parler de divinisation sans parler d'intégrité totale. Ça, il faut tenir les deux, sinon il y aurait incohérence dans la vie, dans la vie spirituelle. Et d'autre part, c'est clairement affirmé à la fois par la tradition de l'Église, à travers le catéchisme, mais aussi à travers la voix des Pères et évidemment la voix de l'apôtre Saint Paul. Il s'agit donc d'engager une lutte joyeuse, toujours joyeuse, contre les vices et contre les démons concernés par chacun d'eux, afin d'atteindre, comme l'exhorte l'apôtre Paul, l'intégrité entière du corps, de l'âme et de l'esprit, par la seule grâce qui sanctifie. Nous savons maintenant ce qui nous est demandé, mais encore faut-il un maître pour nous enseigner les voies de la cesse chrétienne. Comment combattre les vices et par lequel commencer Il faut avoir à l'esprit que la cesse est une science pratique. Encore une fois, il ne suffit pas de vouloir coopérer à la destruction des vices, encore faut-il savoir comment. Mettons-nous donc à l'école des pères de l'Église et interrogeons un éminent maître, Jean Cassien. Jean Cassien est un père de l'Église du Ve siècle, très aimé de Thérèse Villa et, encore une fois, de euh, saint François de Sales hein, et d'autres saints de l'Église hein, qui l'ont euh, vraiment étudié. Jean Cassien bénéficie d'une longue expérience monastique en Orient auprès des plus grands maîtres. Il côtoya les pères du désert et un certain nombre de grands anachorètes. Il fut un ami proche de saint Jean Chrysostome. Plus tard, il fut missionné pour fonder un ordre monastique de tradition orientale en France, à Marseille. Il composa un traité ascétique concernant les huit vices principaux. Gourmandise, luxure, avarice, colère, tristesse, ascédie, vaine gloire et orgueil. Et pour lui, et je crois que c'est ce qui est important de retenir, on ne va pas faire tout un traité sur la 16, mais simplement donner des pistes, hein. pour lui, il y a un ordre dans la 16. Et il faut commencer par le plus facile. Et le premier vice à combattre est celui de la gourmandise. Hein euh, car il dit euh, il, est plus, il est le plus facile, car il est le plus extérieur à nous. Il s'agit ici d'entrer dans la vertu de tempérance. C'est pour ça que saint Paul a des phrases très dures sur, euh, quand il parle, je vous le disais tout à l'heure, en citant saint Paul, euh, « ceux qui ont pour Dieu leur propre ventre ». Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il définit un ennemi qui doit être évidemment combattu avec équilibre et suivant évidemment l'état de vie que nous avons, heureusement. Hein, mais qui doit être sérieusement combattu. Et avant d'engager ce noble combat, il faut bien comprendre quel est le rapport entre la grâce de Dieu et l'effort humain. Pour nous rassurer, évidemment. Ceci pour éviter deux pièges. D'un côté le volontarisme à la force du poignet, sans l'aide de, la de la grâce de Dieu... Et le second piège qui serait le laxisme, pensant que Dieu fait tout en nous. Et là, interrogeons les pères à ce sujet. Donc là je reprends donc les écrits de Jean Cassien et je vous livre la parole des pères. Et je ferai un lien euh, à un moment donné avec la petite Thérèse. Que disent-ils aussi est-il temps désormais de dire, dans les termes mêmes où ils nous l'ont transmise, la sentence prononcée par les Pères, par ces Pères qui ne dépeignirent pas avec de belles paroles la voie de la perfection et sa qualité, mais qui la possédant en acte et selon la vertu de l'Esprit, l'enseignèrent par leur propre expérience et dans des exemples qui ne trompent pas. Ils disent « que personne ne peut être totalement purifié de ses vices charnels s'il n'a compris que toute sa peine et ses efforts ne peuvent suffire à atteindre une si grande perfection. C'est rassurant. Et s'il ne reconnaît pas, moins par l'enseignement reçu que par le sentiment intérieur et la force de l'expérience, qu'elle ne peut être obtenue, obtenue que par la miséricorde et le secours de Dieu « Car lorsqu'il s'agit de saisir le prix si magnifique de la pureté et de l'intégrité, si grande que soit la peine dépensée dans les jeûnes, l'éveil, la lecture, la solitude, pour certains, le retrait du monde, toute cette activité ne sera pas suffisante pour mériter de l'obtenir. Jamais, en effet, le labeur personnel ou l'industrie de l'homme n'égalera le don divin que seule la miséricorde divine accorde à celui qui le désire c'est très important de comprendre que tout est miséricorde et que ce ne sont pas les efforts héroïques de l'homme qui amènent à la perfection voilà ce que disent les pères c'est rassurant pour nous ça veut dire que c'est quand même Dieu hein, qui, maîtrise, qui est le maître d'œuvre de l'ouvrage mais et ça c'est important de tenir l'équilibre mais que disent les pères sur la question de l'effort humain Car Dieu ne nous sauve pas sans nous, même si tout dépend de la miséricorde de Dieu. Que disent les pères à propos de l'effort de l'homme Citation. « Ce n'est pas une définition personnelle, mais l'opinion unanime des anciens, disent-ils. De même que nous disons que les efforts humains sont par eux-mêmes impuissants à atteindre la perfection sans le secours de Dieu », de même, déclarons-nous que la miséricorde et la grâce de Dieu ne sont accordées qu'à ceux-là seuls qui peinent et se donnent du mal. Et données à ceux qui demandent, ouverts à ceux qui frappent, et que ceux qui cherchent trouvent. Fin de citation. Et relisons ce que dit la petite Thérèse, ce que disait la petite Thérèse à une de ses sœurs, qui fait totalement écho à la sentence des pères. Citation. Eh bien, consentez à être ce petit enfant par la pratique de toutes les vertus. Levez toujours votre petit pied pour gravir l'escalier de la sainteté. Vous n'arriverez même pas à monter la première marche, mais le bon Dieu ne demande de vous que la bonne volonté. Du haut de cet escalier, il vous regarde avec amour. Bientôt, vaincu par vos efforts inutiles, il descendra, il descendra lui-même et vous prenant dans ses bras vous emportera pour toujours dans son royaume où vous ne le quitterez plus, mais si vous cessez de lever votre petit pied, il vous laissera longtemps sur la terre. C'est l'équilibre entre la pleine puissance d'amour de Dieu, la miséricorde, et notre participation qui est nécessaire. Alors maintenant, je vais euh, reprendre des passages de l'écriture. Hein Donc nous avons bien compris que la grâce est ce qu'il y a de plus essentiel pour rétablir l'image par la ressemblance divine. Je cite Tous les hommes sont pécheurs, ils sont tous privés de la gloire de Dieu, lui qui leur donne d'être des justes par sa seule grâce. Par sa seule grâce. Romains. Euh, 3.23, c'est bien par grâce que vous êtes sauvés. C'est le primat de la grâce sanctifiante, mais, ou plutôt en même temps, du côté de l'homme. Citation, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le...
0: frère Jean Gérard
1: oui c'est bon ça a coupé c'est revenu parfait alors donc du côté de l'homme coopération, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes c'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici bas hein donc ça c'est notre participation à rejeter le péché et les passions d'ici bas pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable juste et religieux autre passage « Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qu'il entraîne dans l'erreur, mensonge, vol, adultère, impureté, idolâtrie, etc. » Vous voyez que là, on a comment dire, la tradition des pères euh, de l'Église, évidemment, la parole de l'apôtre, qui donne vraiment une armature pour tenir ferme dans le chemin de sainteté. Et ce que je vais vous dire là est très important, me semble-t-il. Il faut retenir donc avec fermeté que tout chrétien est appelé à l'intégrité du corps, de l'âme et de l'esprit et à la divinisation par la seule grâce qui sanctifie, moyennant des efforts qui sont aussi une grâce... Car si le Christ, par la bouche de son apôtre Saint Paul, pensait que cela était impossible, il ne l'aurait pas ordonné. De plus, affirmer que ces vérités ne concernent qu'une élite de gens forts, tels que les moines, pourrait constituer une profonde hérésie, puisque l'apôtre l'a affirmé à tous les membres de l'Église, petits ou grands. À tous les membres de l'Église, petits et grands, et non à des privilégiés. Cela serait comme dévêtir le chrétien de l'armure de Dieu, rendant le chrétien chancelant et par conséquent vaincu dans le combat joyeux de la sainteté par les forces du mal d'un côté et par ses propres convoitises de l'autre. Il penserait la sainteté inaccessible et l'extraction des vices impossible, ce qui est contraire à l'enseignement de saint Paul qui dit « Je peux tout en celui qui me sanctifie » ou bien « Soyez saint comme je suis saint ».« Il ne pourrait donc pas avoir la sainte audace, si présente chez les saints, de puiser son énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. » Éphésiens 6.10 « Par la foi en la toute-puissance de Dieu, car je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. » Credo. Ça, c'est une armature importante. « Et certains courants dans l'Église, et ça je le dénonce, euh, moi et d'autres, hein, évidemment, « Certains courants dans l'Église prônent des contre-vérités par une approche biaisée de l'humilité. L'homme serait si pauvre qu'il faudrait qu'il accepte, qu'il s'accepte comme il est, avec ses vices, trois points de suspension. Là serait le plus important, soi-disant, et constituerait la vraie sainteté. Mais les apôtres n'ont jamais enseigné cela, et l'Église non plus. L'homme est effectivement pauvre, mais Dieu ne veut pas qu'il s'arrête à cette seule constatation. » Il est aussi enrichi par la grâce de Dieu qui sanctifie et divinise, moyennant sa participation évidemment. Ses erreurs étant appuyées par une fausse lecture de la petite Thérèse, qui affirmait au contraire à sa sœur que si elle cessait de lever son petit pied, le Seigneur la laisserait longtemps sur la terre. Et rappelons l'héroïcité des vertus que l'Église a reconnue à la petite Thérèse. Ces contre-vérités désarment totalement le chrétien et pourraient lui fermer les portes du royaume. Ainsi, ceux qui affirment ces contre-vérités tombent sous le coup de cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. En même temps, évidemment, si le but est le même pour tous, les moyens d'engager la cèse vont varier selon les états de vie. Il faut de l'équilibre en tout. Elle devra être adaptée selon l'âge, la santé de la personne, son travail et ses besoins. Mais la foi en la toute-puissance de Dieu, en sa grâce, vers l'intégrité totale de l'être, par une participation généreuse, doit être maintenue pour tous. Si le chrétien doute de ces vérités fondamentales, il ne pourra pas entrer dans un acte de foi total et deviendra pusillanime face d'un côté à ses propres convoitises et de l'autre face au démon. De plus, cette fragilisation du chrétien serait une porte ouverte à de multiples blessures qu'il s'infligerait par le péché, n'ayant ni les lumières nécessaires, ni les forces par la foi qui en découlent.
0: Mon frère, est-ce qu'on ferait une petite pause musicale
1: avec joie. <rire> Merci.
0: On se retrouve Je juste après. Prêt. Donc, on rappelle le numéro 021 313 43 90 si vous voulez interagir avec frère Jean Gérard.
2: Plonge-moi
0: dans ta rivière d'amour.
2: She Mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de ma...
0: Eh bien, nous retrouvons le frère Jean Gérard pour la suite de son développement sur l'horizon, donc plutôt à l'école de Jean Cassien ce matin, où on apprend à vraiment à ordonner notre vie selon la volonté du Seigneur.
1: Merci de me redonner la parole. Alors, c'est évidemment encore une fois un chemin magnifique. Il ne s'agit pas d'entrer dans une morale d'obligation avec des principes et des lois. Ce n'est pas ça. Il s'agit d'entrer dans un esprit, qui est l'Esprit Saint, un, un esprit qui transforme et un esprit qui nous fait goûter les, les joies du ciel. Hein, donc, euh, rappelons qu'un chrétien, s'il est véritablement euh, chrétien, c'est, d'une certaine manière, un concitoyen, un concitoyen de la vie céleste, hein, qui a, évidemment une vie euh, profonde euh, avec euh, d'abord avec le Seigneur, la Vierge Marie et puis avec les saints qui sont au ciel hein, donc il y a évidemment euh, cette, euh, cette euh, belle harmonie et union hein, entre l'église euh, terrestre et l'église céleste hein, donc il faut avoir une vision, euh, une vision spirituelle et non pas une vision morale mais d'abord une vision spirituelle. Voilà, donc ça c'est pour préciser les choses. Donc, comme je vous disais, il faut que nous gardions fermement, évidemment, les, les principes qui nous sont donnés pour une vie de joie, une vie de bonheur. Cette tension vers l'union à Dieu, vers la divinisation, qui passe évidemment forcément par une purification du cœur profond et par l'extraction des vices au moyen de la et une ascèse évidemment méthodique où on va chercher à commencer par combattre les vices qui sont les plus les plus faciles c'est une des techniques notamment celui de la gourmandise voilà et petit à petit, euh, eh bien, euh, plus on va se défaire de ces de vices, par la puissance de la grâce et par nos efforts, et plus notre, notre vie va devenir joyeuse, lumineuse, spirituelle, plus nous allons devenir des participants, des concitoyens du ciel. Hein, donc euh, c'est plus que de la morale, hein, là c'est vraiment. Une vie céleste qui nous attend. On est bien loin, hein, bien loin de, de de la question de la morale, d'obligation. Très très loin.
0: Frère Jean-Gérard, si j'ose oui. vous interrompre, oui. est-ce que vous pourriez entrer concrètement dans euh, cette lutte, par exemple, contre le vice de la gourmandise Donc, comment on s'y prend
1: Ah, alors très bien. Alors, euh, écoutez, donc là, je euh, ce que disent en général, ce que préconisent les pères. Euh, bon, tout d'abord, avoir à l'esprit que la 16 est euh, un chemin de bonheur et non un chemin de frustration. C'est très important. Hein? Parce que la 16, si la 16 libère le cœur, et eh bien, forcément, Dieu entre en l'âme et donc c'est la joie, c'est la rencontre. Hein? Alors, pratiquement, sur le plan pratique, ce qui est préconisé, c'est euh, de sortir de table en ayant toujours, par exemple, une petite sensation de faim. Toute petite, simplement. Voilà, ne pas se goinfrer. Euh, ça, bah, l'apôtre Saint-Paul, il est clair là-dessus. Euh, et ça, bah, le chrétien, il a quand même une, une vie, quand même une vie chrétienne. Hein, donc, euh, il faut qu'il y ait une cohérence entre euh, euh, notre, notre foi et notre vie. Voilà. Donc, ne pas sortir du repas à, à goinfrer en ayant toujours une petite sensation de faim. Et ce qui va se produire, c'est que dès le début des exercices, on va éprouver une ferveur. Quelque chose de très positif. On ne va pas sentir la frustration. Parce qu'on va le faire dans l'esprit, donc on va prier, évidemment, avant, et on va faire ces petits efforts dans l'esprit, qui va Évidemment, nous appuyer parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Et donc là, on va commencer à éprouver une ferveur. On, a, on va avoir envie de réaliser d'autres petits progrès comme ça. Et petit à petit, eh bien, euh, euh, on va acquérir un peu plus de paix intérieure aussi. Un peu plus de joie, un peu plus de... Voilà, des, des choses, la lumière divine qui va petit à petit commencer à briller dans les différentes zones euh, de, de notre être. Bon, voilà. Un point pratique, c'est celui-là, ne pas sortir, euh, sortir de table par euh, une, avec un, une petite sensation de faim.
0: Ça, c'est la première étape.
1: Voilà. Euh, ne pas aller, par exemple, euh, bon, c'est tout simple. Par exemple, euh, choisir peut-être euh, quelque chose qui est un petit peu moins bon. Hein, euh, euh, mais toujours dans une optique de joie hein, pour vraiment vivre une expérience, une expérience spirituelle hein. Voilà. Euh, sinon ça devient de la contention et dans l'équilibre c'est à dire que euh, si on tend de manière trop extrême à combattre euh, ce, ce vice de la gourmandise on risque de générer une tension qui va donner un contre-coup ce qu'on appelle le retour du bâton, ou le retour du boomerang, où là, ben, on va s'empiffrer se, à un moment donné parce qu'on euh, qu aura été trop loin euh, dans, dans la saise. Donc c'est toujours un équilibre à trouver, tout en respectant évidemment les besoins de chacun, suivant le devoir d'État, suivant l'âge, suivant la santé. Par exemple, quelqu'un qui, qui est malade et qui a besoin de sucre, il faut qu'il prenne du sucre. C'est du bon sens, vous voyez donc c'est toujours en bonne intelligence qu'il faut faire les choses. Bon, après, je ne peux pas rentrer dans euh, le traité des vices parce que ça demanderait beaucoup trop de temps. Simplement attirer l'attention sur euh, donc évidemment sur l'aspect ascétique euh, qui est en lien avec l'aspect mystique. Hein. Donc l'oraison euh, et vidouillette ne vont pas ensemble, dit saint thérèse Avila. Alors, s'il n'y a pas de questions, euh, je pourrais peut-être continuer euh, sur un point euh, Voilà, sur le fait qu'un chrétien doit être sûr de la puissance de Dieu, avoir foi en la toute-puissance de Dieu, en la grâce, moyen des efforts, des efforts généreux qui sont par eux-mêmes, incapable de transformer, mais qui montre au Seigneur notre bonne volonté et qui permet évidemment au Seigneur d'ouvrir tout grand les portes de les écluses de la miséricorde pour reprendre la petite Thérèse sur le fait de lever le pied. Voilà. Sachant aussi, ça c'est important, que l'effort, le désir de faire ces efforts, c'est déjà une grâce. Voilà. Sinon, on entre dans ce qu'on appelle le sumi pèjala. Pélagianisme, pardon, mais je ne veux pas rentrer dans ce dans le dans ce détail-là, mais euh, qui n'est pas un détail d'ailleurs. Mais voilà. Donc nous ne sommes pas des semi-pélagiens. Nous savons que même l'effort est un don. Le désir de faire un effort est aussi un don de la grâce. Voilà. Euh, et là, peut-être un, un mot, un petit peu. Euh, un mot sur la question des sciences humaines. Alors, si le chrétien, évidemment, euh, n'a plus foi en la toute-puissance de Dieu, ne pense plus que l'intégrité du corps, de l'âme et de l'esprit tel, qu tel que c'est préconisé par l'apôtre et demandé, exigé, est possible, eh bien, il risque de tomber dans le péché, hein, puisque... La foi est un bouclier, comme dit saint Paul. Si nous laissons tomber le bouclier de la foi, eh bien nous sommes vulnérables. Comme je l'ai dit, à la fois par les démons et à la fois par notre, euh, euh, par notre propre péché, notre propre convoitise qui est encore dans le cœur, quand le cœur n'est pas bien purifié. Alors qu'est-ce que va faire le chrétien Il va chercher à passer euh, par les sciences humaines qui sont, bons, qui sont bonnes. pardon dans certains cas je ne veux pas faire croire que les sciences humaines n'ont pas d'utilité je ne dis pas ça, ça c'est bien clair les sciences humaines ont leur utilité à condition qu'elles restent dans leur domaine propre dans le cadre du combat spirituel ou de la conversion spirituelle ce sont les sciences théologiques et spirituelles qui doivent avoir la prééminence non pas les sciences humaines c'est à dire la psychologie et la psychanalyse ce sont d'abord les sciences théologiques qui ont la prééminence. Attention à ne pas faire de concordisme. Euh, les sciences humaines sont totalement inaptes hein, dans le combat spirituel. Euh, et ce qui risque de se passer, c'est que le chrétien euh, risque de tourner en rond euh, en voulant euh, utiliser les sciences humaines pour... Euh, où la psychanalyse pour arriver à la sainteté, ce qui est une forme de péjalanisme ou de semi péjalanisme euh, il croira que par les, ses propres efforts de psychanalyse, qu'il va arriver, arriver à la transformation, et, et en fait il n'y arrivera jamais. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va tourner en rond, et le mot « abdication » sera remplacé par le mot « humilité ». Hein voilà. Et donc ne nous étonnons pas euh, des problèmes que nous rencontrons dans l'Église, concernant les mœurs et euh, les habits de pouvoir quand on ne sait pas faire malheureusement la part des choses encore une fois la psychologie la psychanalyse sont utiles à, pour certaines choses hein. mais dans certains domaines il faut garder les enseignements des pères les enseignements de la tradition de l'église du catéchisme comme euh, étant les moyens les, les mieux ordonnés et proportionnés à engager le combat spirituel quitte à certains moments, et encore à discerner, à utiliser les sciences humaines pour débloquer quelques petites choses. Mais le psychologisme dans l'Église fait des dégâts, tout autant que le spiritualisme d'ailleurs. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y a des questions.
0: Il n'y a pas de questions, frère Jean-Gérard. Bon. Je... C'était une émission très nourrissante en tout cas, et on vous remercie beaucoup. De, de nous conduire sur ce chemin-là de, de l'oraison et de la ah, cèse.
1: Alors, je voudrais juste finir là-dessus, sur l'oraison, sur une note vraiment euh, lumineuse. Hein. Donc, l'oraison est un trésor merveilleux qui consiste à se laisser attirer vers le centre de l'âme pour y découvrir et découvrir la perle précieuse, la source de vie qui jaillit en abondance depuis notre baptême, depuis le centre de notre cœur profond. Les suavités de l'Esprit, dont parle Saint Jean de la Croix, se goûtent à la mesure de nos renoncements, ce qui donne à la Cèse toute sa joie et son bonheur. Il ne faut donc pas craindre la Cèse, trop souvent assimilée à la souffrance. C'est la joie du don, l'amour rencontré dans le Christ par un cœur qui se vide de lui-même pour se laisser, comme le dit Saint Paul, remplir d'Esprit Saint. Alors courons tout joyeux, remplis de force et d'allégresse par la grâce « Pour remporter la couronne qui ne se flétrit pas, qui n'est autre que les bras d'amour du Père qui se penche sur le cœur de ses enfants, appelés à devenir aussi libres que lui. » Et je finis par cette parole de saint Paul. « Et voilà que maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui grâce au corps humain du Christ et par sa mort pour vous introduire en sa présence, saint, irréprochable et inattaquable. Mais il faut que par la foi, « Vous teniez solide et ferme. C'est pour cela que je m'épuise à combattre avec toute la force du Christ dont la puissance agite en moi. » Bonne semaine à vous tous et que le Seigneur vous accompagne. Loué soit Jésus-Christ.
0: À jamais. Merci, frère Jean-Gérard. Au mois prochain.
1: Au mois prochain.